0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Yoga-Miri-Podcast mit mir, mein Name ist Miriam und gemeinsam erkunden wir die Yoga-Welt.
1: So ein schöner Tag, ich wäre so gerne im Himalaya, wir laufen nachher los und schicken euch ein Foto.
0: Ein Foto für die Ohren. Und... Auf dieser Aufzeichnung hört ihr Regina und mich. Regina ist unter anderem Yin-Yoga-Lehrerin. Yin-Yoga, Vinyasa-Yoga, Bikram-Yoga, Hatha-Yoga, da kommt man schon durcheinander. Also,
1: was ist
0: Yin-Yoga?
1: Yin-Yoga ist erstmal passiv. In unserer Welt ist alles zielorientiert und es geht immer wieder darum, die Kontrolle zu bewahren und Yin-Yoga beschäftigt sich eher darin, in die Passivität zu kommen, ruhig zu werden, ähm, sich selbst, mit sich selbst zu beschäftigen und ja, vor allen Dingen sage ich meistens immer, es ist halt langes Halten und Entspannen, womit viele manchmal irgendwie nicht so richtig was anfangen können und eben nicht über die Grenze zu gehen, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil viele wollen so ein bisschen nachziehen und nachwippen, weil sie denken, es muss aber wehtun in dieser Dehnung. Und darum geht es letzten Endes nicht, weil der Körper zeigt dir die Grenze und die Grenze ist die Grenze, du darfst sie nicht überschreiten, weil... Im Yin-Yoga ist es die Zeit, die die Herausforderung ist. Und je länger man eine Position einhält, desto größer ist dann auch die Herausforderung. Und desto mehr kommt dann auch emotional manchmal auch ans Tageslicht. Das muss nicht, es kann, kann sein.
0: Regina hat eine ganz besondere Beziehung zu Yin-Yoga. Denn bei ihr kam auch etwas ans Tageslicht. Und Yin-Yoga half ihr.
1: Für mich war halt auch das Yin-Yoga auch so eine Art von Heilung. Also Yoga an sich ist sowieso, finde ich, ein, ein sehr heilender Weg und das Yin-Yoga war noch mehr heilend, weil ich hatte ähm, eine... Ich bin nach München gezogen wegen äh, meinem damaligen Freund und ich hatte zwei Fehlgeburten und ich hatte nicht wirklich ähm, irgendwie einen Coach gefunden. Also ich war bei irgendwelchen Gruppen, die mir aber auch nicht geholfen hatten. Und dann hatte ich einen Therapeuten gesucht, der konnte mir auch nicht helfen, weil diejenige, die, der ich dann so mein Leid geklagt hatte, die sagte mir, dass sie eine Abtreibung dann hinterher hatte. Also es passte irgendwie von vorn bis hinten, passte alles nicht. Und ich wusste einfach nicht mehr weiter. Und dann habe ich mich so zurück bis hin, habe gemeint, okay, ich muss wieder zurück zu meinen Wurzeln und das ist das Yoga. Und dann habe ich angefangen, das Yin-Yoga noch intensiver zu praktizieren. Und ich bin immer mit Themen reingegangen in das Yin-Yoga. Und meine Themen sind die Themen von anderen Menschen. Das ist, wir sind ja alle miteinander verbunden. Und somit habe ich ähm, den Unterricht meistens immer so gestaltet, dass ich ein Thema mit reingenommen habe. Thema wie Wut oder Thema wie Angst. Und die Leute haben sich dann immer angesprochen gefühlt. Also ich habe das immer authentisch rübergebracht und war auch oftmals auch, ja, ich selbst habe es selbst gefühlt in den Stunden selber. Und ich habe dann auch immer, wenn ich dann im Auto saß, von den Yogastunden zurück nach Hause. Es ist ja oftmals so, dass im Yin-Yoga durch die Nerven, weil die so unter der Haut sind und wir so diesen Druck erzeugen, dass wir dadurch auch getriggert werden emotional. Und es kann dann sein, wenn du halt schon vorher in der Wut bist, dass die Wut sich dann dadurch noch extremer steigert. Aber das ist gut, weil es kommt dann ans Tageslicht und es kann dann gehen. Und so war es dann meistens immer. Also ich war unglaublich wütend nach der Stunde, bin ins Auto, weil Beziehung weg, äh Fehlgeburten und äh, das war so schlimm und ich dachte immer nur so im Auto so ein Mist, so ein Mist, aber tatsächlich am nächsten Tag war dann alles wieder ruhiger und das ist auch immer so ein side -Effekt. das sage ich auch meistens immer den Schülern, dass es kann sein, dass äh, kurz danach irgendwas auftaucht emotional, es kann aber auch sein, dass es einen Tag später oder zwei Tage später kommt dass man irgendwie so ein bisschen komisch drauf ist. Und gerade wenn man so mit der Hüfte arbeitet, da sitzen halt unglaublich viele Emotionen. Das ist jetzt nicht nur, für manche ist es irgendwie so, ja, es ist nur so ein Spruch, aber ich, ich weiß, dass es stimmt. Also es ist wirklich immer so bei mir auch gewesen und es ist auch bei vielen anderen so gewesen. Und ich hatte auch Stunden gegeben, wo die Leute gekommen sind und haben geweint in den Stunden. Das, das ist einfach, das kommt dazu, weil man beschäftigt sich plötzlich auch mit sich selbst und die, die Themen werden einem noch ein bisschen extremer vor Augen geführt. Und gerade in, im Yin-Yoga ist es dann so umso extremer.
0: Wer sich nun immer noch nicht vorstellen kann, was Yin-Yoga ist, für den fasse ich es kurz zusammen. Im Yin-Yoga werden Positionen, die sich unterhalb des Vierfüßlers bis zum Vierfüßler hin befinden, für drei bis fünf bis noch mehr Minuten eingehalten. Ja, so kann es sein, dass du in einer Yin-Yoga-Stunde manchmal nur fünf Positionen einnimmst, aber dieses lange Halten kann am Anfang sehr wütend machen, denn du liegst da auf deiner Matte, der Dehnungsschmerz fängt an und weil wir in einer sehr hektischen Welt leben, in der wir immer sehr zielorientiert sind, kann es schwer sein, einfach mal so bei dir zu sein, mit deinem Körper auf der Yogamatte und dich mit jedem Atemzug in deine Matte sinken zu lassen. Einfach nur da sein, auf deinen Körper hören und Gedanken ausschalten. Doch auch einen anderen side gibt es beim Yin-Yoga.
1: Es ist dann, dass das Bindegewebe getriggert wird. Und es gibt ja drei Formen von Bindegewebe. Eine, die ist direkt unter der Haut, eine, die ist unter den Muskeln und dann eine ganz tief unten Richtung, Richtung ähm, Knochen. Und im Yin-Yoga selber wird immer die mittlere Schicht getriggert und da wollen wir hin und deswegen muss auch der Muskel kalt sein, er darf nicht aufgewärmt sein, weil sonst kommen wir nicht an dieses Bindegewebe heran und ähm, ja, dieses Bindegewebe ist eben das, was uns so zusammenhält, was uns formt was uns, ähm, was uns auch irgendwo den Stresslevel so runterfährt, weil durch dieses auf dem Boden liegen wird auch das parasympathische Nervensystem angeregt und das ist das, was uns letzten Endes den Stresslevel wieder reduziert, weil den Sympathikus, den haben wir täglich, permanent. Wir sind ständig irgendwo immer wieder mit uns konfrontiert und es ist jedes Mal, dass wir uns immer gestresst fühlen über irgendwelche Situationen und sobald der Körper Kontakt hat mit dem Boden und er lange auf dem Boden ausgestreckt ist, ist der Parasympathikus plötzlich wieder da. Und ähm, ja, das ist Yin-Yoga. Yin-Yoga ist halt in die Entspannung gehen, zur Quelle, zu sich selber finden und einfach zulassen und wie so ein Wissenschaftler einfach nur mal schauen, was dir der Körper gibt, was er dir sagt. Das ist so, ein Architekt kann alles bestimmen und ein Bauingenieur kann das Haus dann bauen, genauso wie der Architekt es haben wollte, aber die Natur selber, die kann man nicht bestimmen. Das heißt, wenn ein Schmetterling aus dem Kokon rausfliegt, dann hat er diese Flügel. Wir können ihm nicht noch einen dritten Flügel dran bauen. Und genau so ist es im Endeffekt mit unserem Körper. Wir können nur beobachten, was uns der Körper gerade gibt. Und durch den normalen Sport da draußen, den man so kennt, ist es meistens immer so, dass es heißt oh, und jetzt noch ein Klimmzug und jetzt noch ein Sit-Up und jetzt noch mal. Wir sind so darauf konditioniert, auf das Ziel sich auszurichten und immer wieder irgendwie Ziele zu erreichen, aber darum geht es im Yin-Yoga gar nicht. Es geht eher darum, dass du mal abschaltest, in die Ruhe kommst und das ist eigentlich das Allerschwierigste für alle Menschen, dieses, dieses ruhig werden und Bedingt dadurch, dass der Körper ruhig wird, wird dann auch der Geist ruhig. Und das ist so, das ist immer so eine Kombination aus, aus Körper und Geist. Und deswegen finde ich yin Yuga so unglaublich heilsam. Da kann auch manchmal auch ein Therapeut nicht so ganz irgendwie dahin finden, weil ich finde, wenn der Körper so unruhig ist, dann ist auch der, der Kopf und der Geist so unruhig. Und ich finde. Man kann ganz viel ordnen im Yin-Yoga, man kommt ganz weit, auch psychologisch, es verändert einen. Also das Yoga an sich verändert, aber ich finde, das Yin-Yoga verändert einen noch extremer. Es bringt einen wirklich irgendwie in andere Sphären rein und findet einfach einen Zugang statt. Und ich glaube auch, es ist für Menschen gut, die nicht äh, meditieren können, die finden... Einfach weil wir wir leben im Westen und im Osten, in auf der Welt, irgendwo in Indien, in Tibet, die, die, die Menschen, die wachsen auf mit Meditation, die, die sind äh, damit groß geworden. Wir nicht, wir, wir kennen das nicht. Wir können Atombomben bauen, wir wissen, wie wir ein äh, den Weltraum erforschen wir ein bisschen, wie wir das das tollste Auto auf der Welt bauen, aber wir haben keine Ahnung über uns selbst und die Erforschung mit uns selbst, da sind wir noch einen ganz, ganz weiten Schritt zurück. Wir haben wenig Ahnung über uns. Aber wir haben viel Ahnung über Technik, also künstliche Intelligenz, all das, wir sind hervorragend darin. Aber die Beschäftigung mit uns selbst, mit unseren Emotionen, mit dem, was in uns drin passiert, und deswegen leiden auch die meisten Menschen auch in Deutschland unter Magengeschwüre. Also die, die Kliniken sind voll, jeder hat irgendwie was mit dem Magen weil das ist unser zweites Gehirn und wenn irgendwas nicht ganz intakt ist, was der Kopf nicht will, das geht dann zum Magen und der Magen hat dann Probleme und es hängt alles so ein bisschen miteinander zusammen. Ich schweife ganz schön L aus gerade, <lacht> aber... Ich liebe es, wenn
0: Regina ausschweift, denn sie spricht mir aus der Seele. Ganz ehrlich, der Grund, weshalb ich diesen Podcast immer mit Gästen mache, ist der, dass alles miteinander zusammenhängt und wenn ich euch erzählen würde, wie verschiedene Yoga-Arten aufgebaut sind, dann würde ich erstmal bei dem Aufbau einer Zelle beginnen. Ja, und was Regina und ich auch gemeinsam haben, ist, dass sie anstatt Zeitangaben immer die Orte verwendet, in denen sie war. Das machen nicht viele und umso sympathischer wird sie mir, als ich merke, dass sie das auch so macht. Ich frage sie, wie sie zum Yoga gekommen
1: ist. Ich war vorher Tänzerin. Ich habe ein Grafikdesign-Studium ähm, hinter mir gehabt und war in diversen Agenturen. Und dann habe ich mich in, in einem Mann in Malaga verliebt, bin nach Malaga gezogen. Und es war sehr holprig. Ich habe dort für eine Agentur gearbeitet. Die Sprache war neu. Auf Englisch gearbeitet, auf Spanisch mit den Leuten gesprochen. Es waren zwei neue Sprachen gleichzeitig. Und äh, ich habe dann irgendwie, bin ich dann so die Straße entlang gelaufen und habe dann ein Yogastudio gesehen und bin dann rein. Und habe dann, ähm, obwohl es auf Spanisch war, habe ich dann einfach angefangen mitzumachen. Und als ich dann irgendwann mal nach ungefähr neun Monaten Malaga verlassen habe, weil auch die Beziehung gescheitert ist, bin ich dann einfach weiter beim Yoga geblieben und habe gemerkt, dass es wie so eine Kraftquelle ist, dass es einen immer so ein bisschen erdet, gerade wenn einem so ein bisschen der Boden oder den Füßen weggezogen wird, wenn man, keine Ahnung, Job verliert oder mit der Partnerschaft es nicht gut läuft war das immer so ein Anker, jedenfalls besser als Alkohol. <lacht> und es hat halt irgendwie immer so, ja, einen immer so runtergebracht und wieder auf neue Gedanken. Man hat wieder ähm, einfach sich wieder gut gefühlt in sich selbst.
0: Wer sich bewegt, der bleibt in Bewegung. Und Yoga verankert auch die Glaubenssätze, alles passiert aus einem Grund. Wenn du es machst, dann wird es kommen. Und schau nicht ständig zurück. Lebe im Jetzt und Hier.
1: Und ich habe auch immer wieder gemerkt, wie sehr das die Leute auch gebraucht haben. Und ich selber, weil ich ja irgendwie auch aus einem stressigen Umfeld kam, musste mich auch erstmal runterfahren mit dem Yin-Yoga. Und es war, war irgendwie ganz spannend, dass es irgendwie plötzlich geht. Also, ich weiß auch nicht, es ist irgendwie so ein, so ein Hebel, den man drückt und plötzlich ist man in so einer anderen, ruhigeren Welt drin. Ich weiß nicht, wie es mir gelungen ist, aber. Irgendwie mit meinen Schülern zusammen war ich dann in dieser Yin-Yoga-Welt.
0: Und diese Yin-Yoga-Welt hat Aufsehen erregt, als herauskam, dass mehrere Hollywood-Stars Yin-Yoga als Detoxing-Methode verwenden.
1: Detox im, im Yin-Yoga selber ist für mich so eine Sache, weil ich finde, durch dieses lange Halten, Entspannen, Erzeugt das Ganze einen Druck. Wir haben einen Druck und eine Spannung im Körper und man spricht auch über den piezoelektrischen Strom. Das ist eine physikalische Erklärung letzten Endes. Also die, die, die jetzt noch ein bisschen mehr da haben wollen, also alles, was unter Druck oder Spannung steht, erzeugt einen Strom und dieser Strom ist dann in unserem Körper und das bedeutet, dass das Blut plötzlich schneller durch unsere Adern durchfließen kann und somit Schlacke abgetragen werden können und dadurch ähm, entsteht eigentlich das Detox, weil wenn wir viele Giftstoffe anreichern, sei es durch falsche Ernährung oder durch durch Alkohol, durch Zigaretten, all das, was wir uns irgendwie so von, von Umwelteinflüssen und wie wir uns halt schädigen, das sitzt im Körper drin und manchmal kann es auch einfach nicht mehr abgetragen werden. Das sitzt so in ganz engen Verknüpfungen irgendwo in unserem Darm drin und wenn wir da nichts tun, passiert auch nichts. Das bleibt dann auch da drin und man sagt auch, es gab irgendwie so Untersuchungen an gestorbenen Menschen, wo man irgendwie Obduktionen gemacht hat. Und da hat man wirklich in den Darmenden ähm, immer noch Sachen gefunden, die, die einfach nicht abgetragen wurden. Und das kann wirklich mit Yin-Yoga, können Schlacke abgetragen werden. Und ja, da passiert ganz viel, finde ich. Und man, man merkt es auch. Wenn der Körper ausgereinigt ist, ist auch der Geist ausgereinigt. Das geht auch so Hand in Hand. Ich muss mal ganz kurz, meine Katze spinnt gerade, jetzt mal ganz kurz stoppen. <lacht>
0: Nachdem Sita ganz gemütlich auf Reginas Schoß sitzt, erzählt sie mir ihre Liebesgeschichte. In jeder Podcast-Folge frage ich meinen Gast nach einer Liebesgeschichte.
1: Man sagt ja immer, die größte Liebe ist die Liebe zu sich selbst. Aber für mich ist jetzt gerade so eine ganz große Liebesgeschichte meine beiden Katzen, die ich letztes Jahr zu Corona-Zeit ähm, mir zugelegt habe. Und das war... Ja, ich wollte ursprünglich nur eine. Dann habe ich von meinen ähm, Freunden gehört, es ist besser, wenn man zwei hat. Und ich habe mich für britisch kurzer entschieden, weil die so halb Hund, halb Mensch, halb Katze sind. Die sind sehr intelligent. Und ich war dann gemeinsam mit äh, einem Freund, war ich dann bei einer Züchterin und habe mir dann diese Katzen angeguckt. Und hatte damals, also ich habe auch meine Katzen nach der indischen Mythologie Rama und Sita äh, benannt. Und hatte Rama damals in den Arm, der war, was weiß ich, ich glaube neun Wochen und er hat überhaupt keine Lust gehabt auf mich und hat dann auch so einen ganz großen Satz gemacht und war dann auch verschwunden. Da waren so 20 Katzen in diesem Gehege, 20 britisch Kurzhaarkatzen und ich habe ihn auch nicht wieder ähm, entdeckt und gefunden, der hat auch keine Lust gehabt auf mich. Er hat die ganze Zeit nur rumgejault. Und Sita war total süß, sie war die ganze Zeit in meinen Armen und war ganz lieb und äh, dann habe ich die Züchterin am nächsten Tag tatsächlich angerufen und habe dann angefragt, ob ich ihn wechseln kann gegen einen anderen Kater, weil ich keine Lust hatte, weil ich dachte, die Katzen suchen sich ja auch immer so ein bisschen die Besitzer aus. Und dann hat sie gesagt, nix da, das geht nicht, die beiden gehören zusammen, sie vergibt immer nur Pärchen und die beiden, das ist Mädchen und Junge, die spielen oft miteinander und die muss ich tatsächlich zusammennehmen. Da habe ich mir gesagt, okay, dann versuche ich es einfach mal. Und... Ähm, dann waren die beiden dann bei mir und man hat wirklich gemerkt, er hatte so eine kleine Abneigung, immer wieder. Ich auch und ich war auch nicht so richtig happy. Und dann gab es irgendwie diesen springenden Moment, er ist hier oft im Garten unterwegs gewesen, auch schon irgendwie so mit, mit äh, sechs Monaten. Dass er, Die sind ja sehr empfindlich auf Geräusche und plötzlich war dann, immer wenn Geräusche da sind, rennen die sofort immer wieder zurück ins Haus. Und irgendwie war bei den Nachbarn irgendwas ganz Lautes. Und er ist, er ist total in sich zusammengekehrt und hat die ganze Zeit gejault und hat sich nicht mehr getraut, sich zu bewegen und war unter so einer Hecke. Und ich habe ihn dann überall gesucht. Und dann habe ich ihn gefunden und habe ihm dann gesagt, komm, jetzt kannst du mit ins Haus. Und dann ist er mir hinterher gelaufen, ganz süß wie so ein Hund. Und dann war irgendwie so ein bisschen das Eis zwischen uns gebrochen. Also ich habe mich halt ein bisschen mehr um ihn gekümmert. Und mittlerweile schläft er jetzt auch in meinem Bett, vorher nicht. Da war ich auch immer so der Feind. Und sie war halt immer so, die sich immer so ein bisschen an mich gekuschelt und eingeschleimt hatte. Und er dachte sich auch immer, ja gut, dass sie das macht, ich muss es nicht machen. Aber mittlerweile ist das Eis gebrochen und ja, ich habe beide lieb. Die sind, die sind großartig und ohne die beiden will, will ich auch mein Leben gar nicht mehr haben. Also die gehören einfach so mit dazu. Die sind unglaublich süß, die geben ganz viel Liebe und Zuneigung und sind sehr verkuschelt, sehr lieb einfach. Ja, <lacht> die Liebe. <lacht>
0: Zu Corona-Zeiten hat sich Regina nicht nur die beiden Katzen geholt, nein... Sie hat dort auch begonnen, ihr Leben voll und ganz der Bewegung und dem Yoga zu widmen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe letztes Jahr habe ich den Entschluss gefasst. Ich habe drei Jahre für die Apothekenumschau gearbeitet als äh, Grafikerin und habe halt viel nebenher unterrichtet und mein Vertrag hätte sich verlängern können. Ich habe aber irgendwie den Entschluss gefasst und den Mut und habe gesagt, nee, ich mache es jetzt nicht. Ich versuche jetzt einfach Meinen Weg zu gehen, den ich über alles liebe, das, das Yoga zu unterrichten und das den Menschen zu geben, was, was es mir quasi gibt. Also mich wieder so, mich wieder zu fühlen, in mich selbst zu fühlen, zurück zur Quelle zu kommen. Und dann äh, habe ich dann beschlossen, das irgendwie Vollzeit zu machen.
0: Regina gibt nun Online-Training, Privattraining und
1: Retreats. Doch es gibt eine Voraussetzung. Ich hatte jetzt auch ähm, viel Personal Training gegeben. Das, ist das Problem beim Personal Training ist allerdings, dass wenn es Männer sind, dass die manchmal andere Absichten haben. Und deswegen habe ich mich von dem einen oder anderen Schüler jetzt auch gerade vor kurzem getrennt. Im April lief es recht gut, da hatte ich viele Schüler, aber wie gesagt, der eine oder andere hatte andere Absichten. Und ähm, dann musste ich dann irgendwie davon absehen, weil es war dann eben nicht nur Yoga. ja. Regina und ich haben uns
0: nach dem Podcast sehr lange darüber unterhalten, über die Erfahrungen, die wir mit Schülern gemacht haben, die uns Angebote machten, die über das Yoga hinausgehen.
1: Ja, dass man freiwillig ist, sozusagen. Ne? Ja, ich weiß es. Also deswegen habe ich mir jetzt so ein bisschen als äh, Kundenstamm habe ich mir vorgenommen, eher schwule und äh, ich will nicht diskriminierend sein und, und Frauen eher zu unterrichten als Männer. Weil es ist oftmals so, die, die Männer, die denken, es ist noch irgendwie noch eine andere Absicht dahinter. Also ich hatte jetzt leider einen blöden Fall von einem Arzt, der Mitte 50 war, der gerne seine Frau betrügen wollte. Und dann bin ich dann natürlich rausgegangen. Also nach dem vierten Mal mit komischen Andeutungen, dass er noch ein drittes Bein hat. Äh, habe ich dann gesagt, ich bin raus, <lacht> dass es mir leid tut, aber es ist nicht ganz meins, <lacht> nicht meine Energie, nicht mein, mein, mein Level. Und es ist
0: schade, dass solche Vorfälle nicht nur Regina und mir passieren, sondern auch anderen Yogalehrerinnen und dadurch die meisten die Konsequenz ziehen, nicht mehr mit Männern zu arbeiten. Regina ist eine sehr erfahrene Yogalehrerin die nicht nur über einzelne Asanas Bescheid weiß. Nein, sie kennt sich mit der Anatomie, dem Zusammenspiel des gesamten Körpers aus. Und für alle, die gerade diesen Podcast hören, vor dem Computer sitzen, einen runden Buckel machen, hat Regina Folgendes zu sagen.
1: Ja, das ist so eine Sache. Wenn man wenn man über mehrere Zeit Schindluder mit seinem Körper betrieben hat, dann braucht man sich einfach nicht zu wundern, dass es dann irgendwann mal so wirklich aus dem Hinterhalt kommt und einen komplett äh, überfährt. Also ich habe jetzt den Fall gehabt, Auf im Yoga-Retreat gab es jemanden, der die ganze Zeit Schmerzmittel genommen hat. Er war Mitte 50 und in der IT und hatte unglaublich viel ähm, gesessen und äh, ich habe ihm halt gesagt, bitte lass in dieser Woche die Schmerzmittel einfach weg. Egal was ist, wir kriegen das hin ohne die Schmerzmittel. Und tatsächlich, es hat ihm geholfen und nach dem Retreat sagte er plötzlich so zu mir, ich verstehe es nicht, also irgendwie fühle ich mich nicht flexibler als vorher. Ich habe so das Gefühl, ich fühle mich irgendwie steifer. Und dann habe ich ihm halt erklärt, ja, der Körper braucht seine Zeit. Du kannst in einer Woche nicht das erreichen, was du irgendwie 50 Jahre wohl oder... Mitte 50, wo du irgendwie Schindluder getrieben hast. Und außerdem ist es gut, wenn der Körper sich fester anfühlt, dann kann nichts mehr passieren. Das ist wie so ein Panzer im Endeffekt dann. Und manchmal ist es ja auch so, es gibt ja Tempeltänzer und Wikinger und manchmal leben die Wikinger besser als die Tempeltänzer, weil die können sich schneller irgendwie eine Verletzung zuziehen. Und ja, es ist immer so eine Sache, mit dem... Know-how der Ärzte, dann gleichzeitig das Know-how der Yoga-Trainer. aber ich finde halt, man kann, also ich habe zum Beispiel eine Schülerin, die vertraut mir voll und ganz, die, die lässt zum Beispiel den Osteopathen weg, die sagt sich, okay, ich komme dann lieber zu Regina und mache lieber mit Regina Yin-Yoga und spare mir dann den Osteopathen und so hat es bei ihr auch bislang immer ganz gut funktioniert. Obwohl sie jetzt in letzter Zeit dann immer mit der Hüfte immer noch Probleme hatte und da war aber noch mal was anderes, da konnte ich ihr dann auch nicht mehr helfen und das war... Das ist knochenbedingt und jetzt ist sie doch beim Osteopathen gelandet. Aber es gibt ähm, wirklich so Fälle, wo ich weiß, da kann man mit Yoga voll und ganz helfen. Und man braucht dann auch wirklich nichts anderes. Und ich habe zum Beispiel noch nie in meinem Leben Osteopathen gesehen. Ich, ich war noch nie in der Praxis von denjenigen. Und ich weiß halt, dass man das ähm, mit Yin-Yoga kriegt man oder mit Yoga insgesamt ähm, Erhält man seinen Körper vital und fit bis ins hohe Alter und das war ja auch der Grundgedanke der Rishis, die vor 5000 Jahren das Yoga kreiert hatten und dafür ist es letzten Endes da, dass wir bis ins hohe Alter in einem jugendlichen Körper alt werden und dafür ist es eigentlich gemacht worden, es ist ein Werkzeug dass wir jeden Tag vielleicht auch nur so ein bisschen, es kann auch manchmal nur zehn Minuten sein, ein bisschen was tun. Weil wenn wir die ganze Zeit nur sitzen in der chinesischen Medizin, sagen die, wir haben sieben Pumpen in unserem Körper. Und wenn wir den ganzen Tag nur sitzen, dann ist die untere Pumpe, da wo das Muladhara Chakra ist, also im unteren Rücken, pumpt sich die ganze Zeit voll mit Blut und kann sich auch nicht mehr irgendwie bewegen. Und dann bekommen wir schwere Beine, wir bekommen Wassereinlagerung, ähm, der Rücken wird nicht mehr mit, mit Blut versorgt, ausreichend und die Wirbelsäule ist nicht mehr durchblutet. Das sind so viele Faktoren, die dann so mitspielen. Wir sind nicht gemacht zu sitzen. Sitzen ist eigentlich das neue Gift und wir haben viermal mehr Druck auf der Wirbelsäule, wenn wir sitzen. Das ist eigentlich das, was uns irgendwie schädigt. Und vielleicht haben wir in 100 Jahren auch irgendwas ganz anderes, also eine andere Form zu arbeiten. Vielleicht ist es gar nicht mehr das Sitzen. Und das ist das, was letzten Endes uns halt ja nicht gut tut. Schlimmer als Zigaretten und Alkohol zusammen, sagt man so, weil es ja die neue Volkskrankheit ist, das sind die Rückenprobleme.
0: Ausdauer, Kräftigung und Dehnen im Gleichgewicht. Das ist wunderschön für den Körper. Und wer noch dem Mythos glaubt, wer dehnt, verliert Muskelmasse, dem erklärt Regina nun den Mythos.
1: Das Yin-Yoga oder das Dehnen an sich hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie Muskelmasse verliert, sondern es ist entzündungshemmend. Das ist jetzt wissenschaftlich nachgewiesen worden. Es gab eine Harvard-Professorin, die hat Versuche gemacht an Ratten. Und es gab zwei Gruppen. Die eine Gruppe hat sie jeden Morgen immer schön gedehnt. Und es ist auch nicht ähm, eine Tierquälerei gewesen, sondern die Ratten haben sich unglaublich gerne dehnen lassen. Die haben sich richtig darauf gefreut. Und die andere Gruppe wurde einfach nicht gedehnt. Die wurde einfach sich selbst überlassen. Und dann äh, hatte man dann, ich glaube, nach einer gewissen Zeit die ähm, die Werte entnommen und die eine Gruppe, die immer gedehnt wurde, die hatten wirklich geringere Entzündungswerte und das ist das, was Dehnung ausmacht. Weil eine Dehnung ist Ziehen und Druck. Ziehen und Druck erzeugt einen Strom, so sodass Schlacke abgetragen werden können, der, der Blutstrom schneller fließt und damit Entzündungen sich schneller aus dem Körper abbauen. Wenn ich allerdings immer nur pumpe, das heißt, wenn ich irgendwie die ganze Zeit Sit-ups mache, Liegestütze und immer nur die Muskeln aufbauen, entstehen Entzündungen. Und die müssen letzten Endes auch irgendwie abfließen. Und manchmal ist es ja auch so bei so Spitzensportlern, die ganz viel extrem Sport treiben, die brauchen auch diese Ruhephasen und die sind unglaublich wichtig und im, im Yoga selber ist es zum Beispiel bei den Shivanandas, wo ich das in Indien gelernt habe, da wurde eine Asana gemacht, dann hat man sich gleich wieder auf den Boden gelegt und erstmal nachgespürt. Und dann kam wieder die nächste Asana, dann hat man wieder auf den Boden gelegt und wieder nachgespürt. Das kennt man zum Beispiel im Ashtanga-Yoga oder in anderen Yoga-Arten nicht. Da geht es alles in einem Fluss. Aber für die Männerwelt da draußen kann ich nur sagen, es ist ein Plus. Und Yoga wurde von Männern für Männer gemacht und eigentlich gar nicht für Frauen. Es war niemals für uns Frauen vorgesehen, sondern war für Männer. Und viele Yoga-Positionen sind sehr männlich. Da haben wir manchmal auch durch unsere Brüste, durch unsere Anatomie manchmal Probleme, in irgendwelche Haltung überhaupt reinzukommen. Und äh, Yoga stärkt auch das Selbstbewusstsein. Es gibt einen Mut, es gibt Kraft und man hat so ein bisschen mehr so Power in sich selbst, weil wenn man in einem gesunden Körper ist und sich stark und gesund fühlt, dann hat man auch den Kopf, Dinge auch durchzusetzen für sich selber oder zu merken und zu erspüren, ist dieser Job für mich richtig? Passt er noch zu mir? Muss ich irgendwas ändern? Und man hat irgendwann auch den Mut, dann den Schritt zu gehen und äh, irgendwas Neues zu starten. Viele Menschen verharren ja für 20 Jahre immer in denselben Job und haben Angst, weil beispielsweise Männer haben den Druck, sie müssen die Familie ernähren, sie haben Kinder, sie haben ein Haus, sie müssen die Betrieb abzahlen. Da ist so viel, was dahinter steckt. Und dann kommt dann noch dieses Bodybuilding dazu, dass sie den Körper so stehlern müssen, dass der stark ist. Und dem ist vielleicht manchmal gar nicht so. Und oftmals sind es auch die Männer, die Burnout haben oder die Magengeschwüre haben, weil die einfach weniger auf sich hören. Und wie gesagt, Dehnung ist entzündungshemmend. Das hat nichts damit zu tun, dass dadurch die Muskeln abgebaut werden, sondern eher, dass es das, gesund für den Körper ist.
0: Ja. <lacht> wie du hörst, Regina weiß einiges. Und dieser Podcast muss nun leider zu Ende gehen. Doch du kannst mit Regina in Kontakt treten.
1: Man findet mich über ubuntu-yoga.de und da sind meine Online-Yoga-Stunden und man kann mich auch ähm, über Personal Training buchen. Und ich hatte also auch für nächstes Jahr schon das nächste Yoga-Retreat geplant. Es steht auch schon auf meiner Webseite. Das beginnt die Ende, die letzte Maiwoche. Ich bin aber noch im Überlegen, ob ich jetzt noch mal im September noch mal nach Italien gehe. Es hängt und fällt so ein bisschen jetzt von den Teilnehmern zusammen und da bin ich auch noch mal überlegen, ob ich das mache. Außerdem gebe ich jetzt auch im Juli demnächst noch einen Workshop zusammen mit einem Inder, den ich hier in München kennengelernt habe, einen indischen Yoga-Trainer, den ich sehr gut finde. Und wir machen so eine Yang und Ying-Version. Das heißt, er erklärt die Sonnengrüße noch mal ein bisschen intensiver für diejenigen, die ins Yoga einsteigen wollen, welcher Hintergrund da ist und welche Mantras auch zu dem jeweiligen Sonnengruß gemacht werden. Und ich erkläre dann so dieses kühlende Yin, um wieder so runterzukommen. Ja, also eigentlich ist alles auf der Website ubuntu-yoga.de
0: Mich hört ihr nächste Woche wieder. Das Thema der nächsten Woche wird Achtsamkeit sein. Und wer mich morgen sehen will, am 3. Juli, der kommt am besten im Studio Miri Flows in Bad Urach vorbei. Es wird großer Eröffnungstag des Yoga-Studios und es gibt viele, viele Schnupperkurse. Miri Schweizer, die ihr aus der ersten Yoga-Folge kennt, Was ist Meditation? Und ich werden dort unterrichten. Ja, und ich freue mich so sehr wie eine Konfettikanone. Darum gibt es für euch das Lied von Turbomat, der Band von Fabian und mir, mit dem Lied Baby, bitte macht dir Sorgen. Ein richtiges Feierlied, mit dem wir den Übergang von Freitag auf Samstag feiern können. Ich hoffe euch zu sehen und ansonsten... Hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, eure Miri.
1: Sie macht Teletubby Street
0: Moves Mit dem Bikini in der Turbo Party Disco Noch ein
1: Martini und dann dreht sie dir den Blick zu Dir bleibt die Luft weg wie Siri Und dann trinkst du auch ein Martini Komm klapp das Buch zu Sie ist die, die du suchst Check sie ab mit Bluetooth Es reicht nicht, wenn du smooth tust
0: Sie hat dich schon bemerkt Und denkt sich, oh wie wär's? Komm doch her mein Zucker, süßer Mimamo Mausebär Be better. Schau dir, ey. Das war Yogamiri, ein Podcast von Miriam Kunle. Produktion Miriam Kunle. Musik Fabian Brose, Pixelkrebs, Miriam Kunle und TurboMat.